أشكرك 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 يا رب دعنا نكرم يا رب اسمك ونرفعه الآن هللويا يا رب كل نسمة فلتسبح الرب كل نسمة فلتسبح وتملك الرب يسوع أنت يا رب مشتهى الأمم أنت أبرع جميلا من كل بني البشر هللويا هللويا انسكبت يا رب النعمة على شفتيك لساني قلم ماهر في اسم الرب يسوع يتحول يا رب لساني ويتحول كلامي إلى رب كلمات يا رب بتفرحك وبترفعك وبت يا رب وبتعليك يا رب وبتملكك في اسم الرب يسوع مش مش بس يا رب في اجتماع يا رب لكن في حياتنا يا رب في كل دقيقة يا رب في أيامنا في اسم الرب يسوع دعنا يا رب نكرم اسم يسوع وسطينا أنت عظيم يا رب عظيم في محبتك عظيم يا رب في سلطانك عظيم في شفائك عظيم يا رب في حريتك عظيم يا رب في لمسات إيدك هللويا عظيم يا رب في كل نهر بيجري يا رب من عرشك يا رب لينا بيغرقنا وبيغطينا أنت أنت يا رب عظيم أنت مشتهى الأمم هللويا هللويا في اسم الرب يسوع لنرفع أصواتنا يا رب لنرفع قلوبنا قبل ما أصواتنا يا رب تترفع قدامك تعلي اسم يسوع وسطينا
أسلم نفسه لأجلنا وسفك دمه لكل حد فينا علشان يقيمك من ضعفك ويقيمك من عجبك هللويا نباركك
الذي ليس له فضه فضه تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضه وبلا ثمن خمرا ولبنا النهارده انت مش محتاج تدفع حاجه خالص محتاج تقف قدام الرب ليسك ليك اي شيء لان الرب جعل كل شيء ليك من غير ثمن بلا ثمن هللويا ولتتلذذ بالجسم انفسكم اميلوا اذانكم هلموا الي اسمعوا فتحيا انفسكم واقطع لكم عهدا ابديا مراحم داود الصادقه اطلبوا الرب ما دام يوجد الرب موجود اطلبوا ما دام يوجد ادعوه لانه قريب جدا ليك هللويا افكاري ليست افكاركم ولا طرقي طرقكم لكن الرب النهارده عنده استعداد ان هو يعلن سره ليك يعرفك ايه هي افكاره ايه هي طرقه فتكون بتسير في طريقك طريق الرب المنير اللي فيه نور من غير ما تبقى بتتجسس كانك تتجسس الارض بالعكس الرب يقودك لطريق منور فتمشي فيه وانت مرتاح وانت مطمن لانه الرب هو قريب جدا سندك واقف جنبك هو اللي بيدفعك هو اللي بيمشيك هللويا لانه كان كما ينزل المطر والثلج من السماء لا يرجعان الى هناك بل يرويان الارض ويجعلنها تلد وتعطي زرعا للزارع وخبزا للاكل هكذا تكون كلمة الرب التي تخرج من فمه كل وعد الرب وعدك به لا يرجع إليه فارغ بل يعمل في حياتك بكل قوة تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها لها باسم الرب دائماً النهاردة دائماً أن الرب قريب ندعوه لأنه قريب هاللويا حضورك ربي ما أبهى يسوع ما أحلى حضور الرب
مساء الخير حاسس كده بانه زي ما يكون في نشاط مفقود ويوم الخميس وفي شويه كده يعني تعب من اجهاد الاسبوع والزحمه اللي كنا فيها ف نعمل حاجه متعودين نعملها كده تصحصحنا شويه ممكن ناخد دقيقه كده ومسلم على حد حد واحد ومسلم على حد وعبر له عن ترحيب في محضر الرب قوم بس قوم مكانك يعني ما تستناش قابله في النص قوم سلم على حد واحد نفسك تعبر له عن محبه قول له ازيك عامل ايه اخبارك عشان بس الناس لسه قاعده قوم سلم على حد اتعرف عليه حتى لو انت مش عارفه يعني لحسن هتنام مننا بعد دقيقتين ايوه ايوه كويس قوي هايل 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 سلم على حد ماجي سوزي واقفه جنبك بقالها ساعه امين امين هي قلبت بزياره شويه لكن ما يجراش حاجه هي سلام بس مش زياره يعني طيب عشان في ناس بتمشي بدري ف حد يسلم على نانسي بهيج ويقول لها ترجع مكانها احد ال قدام والناس الحلوه واللي بتحب الرب يعني كتب حاجه كده على كتاب الوجه من كام يوم هو ترجمته كتاب الوجه وهيغيره اسمه فكل واحد يسمي اللي هو عايزه يعني قال انه حكايه انه محضر الرب ده بيحضر فيه روح الرب وبيحصل فيه تعزيه ونقله انا شاكك فيها شويه في ناس قرت اللي انا بقوله ده الظاهر فانا مش بعلق على الشخص لكن انا عايز اكد لك انه الوجود في محضر الرب بينقل الشخص من مكان لمكان الامر ده مش محتاج سؤال لانه مش اجتهادي لكن كتاب مقدس بيقول كده ما تجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم ده الرب اللي قال فما فيش مجال اني اجتهد واقول انه على فكره لما بنقف ونرنم بتحصل حاجة نفسية ظريفة مفيش مجال للاجتهاد ده لأنه بولس وسيلة لما كانوا في السجن يصليان ويسبحان الله مش بس اهتزت أساسات السجن ودي مش حاجة بالتهيؤ لكن انفكت قيود الجميع وقعت قيود عن حياة الناس الأمر مفيش اجتهاد مفيش رأي مفيش رأي لكن ده في حق معلن كلما جينا لهذا المكان أو أي مكان أنت تروح فيه عشان تسبح الرب مع جماعه من ولاد الرب. روح الرب بيملى المكان دي امانه الله ده وعد يسوع لحياتك انه انا جاي طالما انتوا جيتوا اثنين ثلاثه وقررتوا ان انتوا ترفعوا اسمي انا جاي وهبقى موجود في المكان. طيب مش ده موضوعي خالص. ممكن نقرا افسس اربعه 27 او نقرا قبلها بايه وبعدها بايه. وده برضه مش موضوعي الرئيسي بس انا 
مشغول اشارك معاكم الجزء ده واقول فيه الحاجه اللي الرب يعني قايلها لي لا خلينا نقرا من 25 لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لاننا بعضنا اعضاء البعض اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا ابليس مكانا ممكن نقرا كمان متى 13 متى 13 وعدد 25 دي ايات مشهوره يعني قال لهم مثلا اخر يشبه ملكوت السماوات انسانا زرع زرعا جيدا في حقله وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطه ومضى مش هقرا بقيه لان مش موضوعي بقيه المثل اللي الرب اداه لكن اللي انا مشغول بيه قوي قوي هو لا تعطوا ابليس مكانا وبقالي فتره وزي ما انا شاركت حضراتكم بالحكايه دي قبل كده ان في اجزاء في كتاب المقدس الواحد ينفع يقف قدامها شهور قصص مشهوره قوي بس لما تقراها في نضج روحي تقدر تقف قدامها شهور القصه دي هي تكوين من 39 لحد 47 يوسف واخواته واللي انا عايز اقوله النهارده واللي الرب ماليني بيه النهارده بشكل خاص هو لا تعطوا ابليس مكانا جوه عائلتكم جوه بيتك بينك وبين اخواتك بينك وبين اهلك بينك وبين قرايبك لا تعطي ابليس مكانا الامر العجيب انه وفيما الناس نيام خلي الشاهد لا خلي ده فيما الناس نيام المشكله دايما عشان كده انا بربط ده بافسس انه لا تغرب الشمس على غيظكم ابليس بينجح قوي عنده نوع من البذور عنده نوع من البذور مليانه شوك ويجيد زراعتها بالليل وانت داخل تنام لان ده الوقت اللي بيحصل فيه سامينج لليوم تجميع لليوم لاحداث اليوم طبعا في ناس ما بتلحقش تجمع بتنام على الكنبه قبل ما تخش تجمع لكن انا بتكلم في العموم يعني فبيجيد زراعه بذور خطيره اسمها مش بتباع مش موجوده عشان ما تفكرش انك ممكن تشتريها هي البذور التي يمتلكها عدو الخير ملكيه خاصه اسمها بذور المراره ويجي يفكرك بكل الامور اللي حصلت وانه ازاي انت اتعملت كده ازاي قهرت القهر ده ازاي ظلمت الظلم ده ازاي اتقالك الكلام ده ازاي وصفت بالوصف ده في وسط الحوار ازاي فلانه قالت لك كده ازاي فلان قالك كده ازاي 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 انت ح... ح... يعني انت لازم تشعر بضيق خد بذره المراره دي حطها ازاي ابوك يعمل فيك كده ازاي اهلك يميزوا بينك وبين اخواتك كده ازاي امك بتحب الاخت دي وما بتحبش دي ازاي الام اللي مليانه حنان ويشرح لك بتفاصيل عن حنان الأم اللي أنت ما اختبرتوش عن حنان الأب اللي ميز بينك وبين الآخرين إيه اللي بيعمله؟ عمال يحط بذرة مليانة شوك اسمها بذرة المرارة في كل أنواع الزراعة البذور بتطلع ثمرة 
هذا النوع من الزراعه وفيما الناس نيام بيطلع انواع من الثمار تلاقي نفسك مليان غضب نقمه كراهيه حقد غل ويقول لك هتسكت ايه علاقه ده بيوسف يوسف كان عنده مجال اكبر الناس من اكتر الامثله القصه مشهوره انه عدو الخير يزرع من البذور دي شويه سنين ده مش موقف شويه سنين انا ناوي ازرع في حياتك هتزرع ايه اخواتك مراره من اللي اتعمل فيك مراره عارفها دي ليها طعم معين والبذره عندي انا هحط لك منها كام بذره ظلمت ظلم بين تترمي في بير تتباع زي العبد تشتغل في البيوت بتساعد وانت ابن شخص كبير وعنده خير تسرق من بيت عيلتك تشتغل عند الناس دول فالست تتبلى عليك في قضيه تمس الشرف زي ما بنسميهم قضيه تمس الشرف وترمى في سجن وفي السجن تنسى ده انا هديك شوال شوال من بذور المراره انا الحقيقه مش عارف ليه الرب مليني بالحاجه دي النهارده وانا هدخل في موضوع تاني بعد دقايق لكن اللي الرب محملني ليه ويمكن في حد واحد في القاعه شخص اتنين لا تعطي ابليس مكانا انه يزرع من البذور دي مهما كان الموقف النتيجه اللي بنتفرج عليها في تكوين 46 و47 مش قادر ما اقراش الحتت دي من فضلكم خلونا نفتح مع بعض خلونا نفتح مع بعض الكلمات اللي يوسف بيقولها لاخواته عجيبه جدا جدا تكوين 45 فلم يستطع انا هقرا بسرعه شويه، فلم يستطع يوسف ان يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده فصرخ: اخرجوا كل انسان عندي عني، فلم يقف احد عنده حين عرف يوسف اخوته بنفسه، فاطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون، وقال يوسف لاخوته: انا يوسف احي ابي بعد، فلم يستطع اخوته ان يجيبوه صدمه غير طبيعيه لانهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لاخوته: تقدموا الي. أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه والآن لا تتأسفوا ولا تغتازوا السنين اللي عدو الخير المفروض يزرع فيها بذور مرارة عشان يطلع السم اللي بيبخ من البني أدمين الطبيعيين عارفين السم بيبخ إزاي؟ عارفين طبعاً عارفين عندنا مهارات في العض رهيبة هي مش كلمتك في التليفون وقالت لك كده كده طيب ألو عضة ايه الحكايه ما هو انا ما اصل مش هينفع ما هي المره الجايه هتعمل اكتر من كده فلما تشوفيها وانت طالعه وانت صباح الخير عضه مهارات رهيبه فين يا يوسف المهارات دي قال انا ما كنتش بستقبل هذا النوع من المراره ما كنتش مدي العدو الخير فرصه يزرع ولا يستثمر ولا يرمي زوان في الحنطه اللي الرب بيعملها مفيش مجال يقول لهم لا تغتازوا ولا ترتعوا انتوا عارفين يوسف لما كان في السجن في صحه 40 لما دخل الرئيس السقاه والخباز ودخلوا 
انتوا زعلانين ليه؟ لماذا وجهكما مكمدا وجهكما مكمدا النهارده؟ ليه في حزن كده؟ حزن ناس مرميه في السجن سواء ظلم او لا، ناس مش عارفه هتطلع لحياتها ولا لا، ناس مش عارفه هي اترمت في السجن ليه؟ دي احنا داخلين معانا الجرعه بتاعتنا من بذور المراره. وانت بتعمل ايه؟ عارفين طبعا البركه اللي عن يوسف انه غصن على عين، غصن شجره مثمره، غصن على عين. لا تعطي ابليس مكانا جوه عيلتك، جوه بيتك، مع اخواتك، مع اصحابك، مع قرايبك. اوعى تدي العدو الخير فرصه انه يرمي زوان فيطلع اصل المراره. بتخرج ايه؟ زي ما قلت لك غضب، كراهيه، نقمه، انتقام، عضه، ارد الصعصعين، ده بتيجي منين دي؟ دي ثمار طبيعيه لبذره صغيره تقبلها اسمها المراره، وفي من الناس نيام، عشان كده كتاب مقدس بيبقى واضح في الحاجات اللي بيقولها اللي هي اتفقنا انها مش مجازيه، مش مجازيه، لا تغرب الشمس على غيظكم. اصلك لما تنام متغاظ ممكن يجي لك جلطه. يعني نام متغاظ وخد دواء السيوله ما يجراش حاجه يجراش حاجه خد دواء اسبرين بالليل ونام متغاظ عادي مش ده المقصود المقصود انه ما تسيبش فرصه لعدو الخير انه يزرع النوع ده من الزراعه في حياتك لانه لو اديت له مساحه لهذه الزراعه الثمر الطبيعي بتاعها هيجي وهتلاقي نفسك انت اكثر شخص تعبان يقول انه لا تغتازوا انا انا مش بقدر استوعب مش بقدر استوعب ايه نوع الزراعه اللي كانت بتتزرع في حياه يوسف والان لا تتاسفوا ولا تغتازوا يعني انت حتى مش عايز تشوف في عينيهم دموع ندم او ملامح الندم لا تتاسفوا ما تجوش تعتذروا وتبصوا على راسي ليه يا اخي ليه لانه لاستبقاء حياه الرب كان عنده حكمه وانا ما اديتش فرصه لعدو الخير يزرع ما اديتلوش مجال ما اديتلوش مساحه يزرع في حياتي لا تعطوا ابليس مكانا الرب عايز يعمل الكلمه هي انجليزي وهتيجي كتير النهارده وانا بعتذر اني بستخدمها ريستوريشن استعاده حاجات في علاقاتنا متعبه ومكسوره ومؤلمه ومسببه الم في حياتي بسبب اني طب ما تيجي في كرسي قدام شويه يعني عشان انا يعني بتفاعل معاكي كل ما بتظهري لاني سبت مجال للنوع ده من الزراعه ورب عايز يرد الحاجات دي عايز يقص الشجره دي من جدرها في حياتي في حد عنده الشجره دي صغننه حلوه كده خليها في قصريه مع شخصين ثلاثة. في حد عنده بالتوفيق إن شاء الله جنينة جنينة مليانة من الشجر ده ويجيب لك من ناس يعني توفاها الله ولسه فاكر بنت عمته اللي هاجرت أستراليا لما في يوم وفاة بنت خالتنا وقفت وقالت لي كذا كذا قدام الناس. إيه ده؟ ده نديته مكان وأرض وقلت له اتفضل ازرع استثمر لا تعطوا ابليس مكانا تكوين 14 ودي موضوعنا الرئيسي 
واعتقد ان احنا قرينا الشاهد ده الاسبوع اللي فات وكنا فيه فهنبدا منه كوين 14 وعدد 14 فلما سمع ابرام ان اخاه اخاه سبيا جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم الى دان وانقسم عليهم هو وعبيده فكسرهم وتبعهم الى حوبه التي عن شمال دمشق واسترجع كل الاملاك واسترجع لوطا اخاه ايضا واملاكه والنساء ايضا والشعب فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كثره كدر لعمر والملوك الذين معه الى عمق شوي الذي عمق الملك وملكي صادق ملك شليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه وقال مبارك ابرام من الله العلي مالك السماوات والارض ومبارك الله العلي الذي اسلم اعداءك في يدك فاعطاه عشرا من كل شيء النهارده هنبص مع بعض على تدخلات الله اللي في مواقيت ومواعيد عجيبه النهارده عايزك تبقى منتظر رب هيقول لك اني وقت من اللي هنحكي عليهم ده وقتك ده اللي انا عايز اعمله معاك النهارده اني حاجه من اللي هنقولها اني مشهد من اللي هنتفرج عليه النهارده في كتاب مقدس يقول لك ده انت انا عايز اكلمك بالامر ده عشان كده يجب ان نتنبه الى ذلك اكثر لالا نفوته لالا يفوتنا اللي الرب بيقوله لنا لالا يبقى بالنسبه لنا الوقت اللي بنقضيه في محضر الرب هنا بنسمع تاملات مرات ظريفه مرات عارفينها مرات جديده مرات مش جديده ويعني كان وقت طيب احسن ما نتفرج على مسلسل لا ده مش دي الحقيقه لكن الحقيقه ان روح الله بيقصد انه يتكلم لحياتنا بامر انا في احتياج شديد اليه الان ابرام راح عشان بعد الحرب اللي كان فيها اربع ملوك يسترد لوط ويسترد الاملاك ويسترد كل اللي راح في الحرب ورب اداله نصر عظيم ب 318 شخص 318 شخص انتصر بيهم واسترد كل حاجه وكتاب مقدس يقول ان استرد كل حاجه ففي رجوعه بهذه الغنيمه والانتصار يظهر اللي كان سامي بيكلمنا عليه الاسبوع اللي فات وملكي صادق اللي بيرمز بشكل واضح في الكتاب المقدس للرب يسوع وملكي صادق ملك شليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي في بقيه الاصحاح هنشوف ان ملك سدوم وعموره عرض على ابرام انه ياخذ غنايم وياخذ خير كتير قال له اديني الناس اللي انت رجعت بيهم اللي حررتهم من القصر الناس دول منهم جزء من شعب الدين الناس بس وخد كل حاجة بالمفهوم البشري البسيط يعني ممكن ما يطلعش طماع وياخد شوية حاجات لكن لأنه الرب فيه 
مواقيت ومواعيد معينة بيتدخل فيها لأنه عارف أن إبرام هيحط في محك صعب أنه يعرض عليه كل الغنايم دي وهو شخص لم يدعى أنه يغتني وأنه يكبر عن طريق اللي الناس هتديهوله يظهر ملكي صادق ويقدم لي خبزا وخمرا وكأنه الرب عايز يقولك أنه الشبع الخبز يتكلم عن الشبع أنه الشبع في حياتك افتكر أنه مني أنا تدخل على امتحان الخمر في حياتك اللي بيتكلم عن الفرح مني أنا أنت داخل على امتحان حالا في الموقف اللي جاي أنت داخل على موقف صعب هيعرض عليك خير كتير أنت تستحقه بالمفهوم البشري هيعرض عليك بركة من إيد بشر هيعرض عليك خير من إيد الناس ومش دي دعوتك وقال ملك سدوم لابرام اعطني النفوس واما الاملاك فخذها لنفسك فقال ابرام لملك سدوم رفعت يدي الى الرب الاله العلي مالك السماء والارض لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك فلا تقول انا اغنيت ابرام شوف الروعه والحكمة والتوقيت الإلهي أنه ملكي صادق يقابل إبراهيم وهو خلاص يمكن أمطار يمكن دقايق يمكن نص ساعة أنا مش قادر أحس بالوقت هيتحط في الوضع ده هيتحط في الاختبار ده هيتحط في اللحظة اللي هيسأل فيها ما تاخد الخير ده كله ما تاخد اللي أنا بديهولك دي حقك أنت رحت وحاربت وتعبت فأعطاه خبزا وخمرا كم من مرات في حياتي كم من مرات وكم من مواقف في حياتي الرب بيبعايز يقول لي الأمر ده أنه الشبع من عندي مش من اللي الناس هتديهولك ما تنتظرش ما تتوقعش ما تبنيش توقعك على أنك بعد المجهود اللي عملته الناس هتكافئك بعد المشوار اللي مشيته الناس هتقدرك بعد اللي اتحملته الناس لازم هتديلك قدام ده وملكي صادق يظهر في المشهد في ثلاث اعداد عجيب قوي يتهيالك انه مفيش سيرته في الاصحاح كله دي احداث حصلت وملوك دخلت حرب ضد بعض والملوك دي نتج عنها ان ناس خدت ناس في سبي واسره وسرقت كل حاجتها لكن الشخص اللي يخصني موجود هنا لكن ابرام اللي يخصني موجود في هذا المشهد عشان كده يظهر ملكي صادق يعطي خبزا وخمرا يعطي خبزا وخمرا كانه الرب عايز يقول لك الشبع والفرح من عندي الشبع والفرح مش في اللي الناس مدتهولكش مش في اللي الناس متوقع تديهولك وانت مستني وماسك حاجه تحط فيها يقول ابرام الكلمات دي لا اخذنا لا خيطا ولا شراك نعل لالا فلا لان ولا من كل ما هو لك فلا تقول انا اغنيت ابرام ليه لانه هذا الشخص مفروز مخصص الغنى والشبع والفرح في حياته بيجي من مكان تاني فما ينفعش انه يتوقع 
وياخد ويمتلئ ويشبع من مكان تاني ننقل على التدخل اللي بعده صمويل الثاني حضراتكم عارفين القصه الشهيره اللي في صمويل الثاني صح 11 وانا مش هحكي هذه القصه طبعا عن داوود اللي كان بيتمشى وشاف بث شبع وعمل ايه مع اوريا الحثي وخطه طويله عريضه عشان يتخلص منه ويتزوجها لكن هنا التدخل اللي هحكي عنه هو اللي بعد كده في الاصحاح اللي بعديه والامر العجيب ان داوود الناس يقولوا انه قعد في الوضع ده ما بين 10 الى 12 شهر مش حاسس انه عمل حاجه لانه كان ولد ليه ابن وده اللي بنفهمه في صمويل 12 فالناس بيقولوا انه في حدود السنه وبعد سنه طويله على شخص زي داوود مش شخص عادي ده اللي ربي بيقول عليه انه قلبه شخصيته تركيبته حسب قلب الرب ما تغيرش التقرير ده على فكره لما بيحصل غلطه لما الواحد بيقع ويزل ما بيتغيرش التقرير الرب ما بيقولش انه حسب قلبي كانت زمان خساره ما بيعملوش ماتش اعتزال زي لعيب الكوره الحريف اللي يفضل يجيب جوان 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 فيبقوا فرحانين بيه بس خلاص كبر فبطل يبقى بنحبه ما فيش كده صمويل الثاني 12 فارسل الرب نثان الى داوود فجاء اليه وقال له كان رجلان في مدينه واحده وواحد منهما غني والاخر فقير وحضراتكم عارفين نثان قال ايه فقال عدد سبعه فقال نثان لداوود انت هو هذا الرجل هكذا قال الرب اله اسرائيل انا مسحتك ملكا وقال له الرب اداله ايه كتير لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عيني والان لا يفارق السيف بيتك الى الابد لانك احتقرتني واخذت امراه اوريا الحثي لتكون لك امراه هكذا قال الرب انا اذا اقيم عليك الشر من بيتك واخذ نسائك امام عينيك واعطيهن لقريبك فقال داود لنثان عدد 13 قد اخطات الى الرب فقال نثان لداود الرب ايضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت ويتدخل الرب لاسترداد نفس داود سيد رب يعني ده قائد كبير ده شخص يعني دي قامة كبيرة سيبه بقى رب سيبه يعني ده خادم ده قائد ده ملك ده اللي مسح احكي لك داود ده ايه ده بتاع المقلاع لفت ونت ونة كبيرة في راسه ها فين ونت ونة كبيرة ده هو ده ده بتاع اللي بيعزف فيهرب الروح الرديء ده داوود سيبه بقى رب قال حتى مهما كانت قمتك زي ما مكتوب في مزمور 23 يرد نفسي يسترجع نفسي يرسل نثان عشان ينبهه طب ما تسيبه رب كده قال لا لانه مكتوب كيف نرنم للرب في ارض غريبه داود قاعد في حتة غريبة داود قاعد في أرض غريبة داود مش مدرك أنه كسر وصية داود مش مدرك أنه كسر أحزني وكسر قلبي داود مش مدرك طب هتعمل إيه يا رب 
حتدخل حارسل نثان ليرد نفسه حارسل نثان عشان انبهه واكلمه عشان الحته اللي هو قاعد فيها دي مش بتاعته عشان المكان اللي هو ركن فيه ده مش بتاعه انا عايز اجيبه انا عايز ارجعه كم مره احبائي الليله دي كم مره انا وانت مشينا الارض غريبه في فكره غريبه في علاقه غريبه في تصرف غريب وكنت حاسس انه عادي يعني داوود بقول لحضراتكم قرب السنه مش قادر يدرك خلاص دخل في مكان دخل في قوقعه دخل في بالونه وقاعد جواها ما عادش حاجه انا الملك لكن الرب يجي في توقيت ويرسل لي كلمات انه اللي انت بتعمله ده مش صح اللي انت بتعمله ده كاسر قلب الرب اللي انت بتعمله ده لازم ترجع وتتوب عنه اللي انت بتعمله ده مش دعوه الرب ولا مكان الرب ليك فيرسل نثان والنهارده الرب بيرسل صوته ليا وليك مزمور 23 الكلمة اللي بتتكلم عن يرد نفسي وكلمة يرد عالتدور يعني ايه الحكاية لكن في اغلب الظن لان ليها مستخدمة في كتاب مقدس في اماكن اصل الكلمة يعني مستخدمة في كتاب مقدس في اماكن بالمئات وفي اماكن كتيرة لكن اغلب الظن انه يعيد وضع ما كانش مظبوط الى الوضع اللي هو صحيح وسليم يسترد حالتي من الحاله اللي انا فيها مش شايف اني واقف في حته عجيبه ويرجعني الى مياه راحه تدخل الرب مع داوود عشان يرجعه ما فرقش انه ده الملك ما فرقش انه ده المفروض يبقى عنده تمييز روحي ما فرقش انه ده عمل حاجات كتيرة كويسة ايه ده هي دي ما بتفرقش معلش يا رب فوت له دي يعني لما يبقى داوود يا رب مشي حسب قلبك في تسع مرات والمرة العشرة دي يعني ما يجراش حاجة طب حط التسعة كده في الميزان تلاقيهم تقال وحط الواحدة كده هتلاقيها خفيفة الامر مش بالطريقة دي الامر بانه اللي حصل ده نقلك في حتة لن تقدر تشوفني ولن تقدر تسمعني ولا قادر تبقى في شركة حقيقية معايا ولا قادر تقرأ في الكتاب المقدس ولا قادر تسمع وعد من الرب لحياتك ايه الحكاية امرأة قرية الحثي استهتار تريح يسترد الرب نفسي ونفسك سفر القضاء نقلات سريعة ومشاهد سريعة عشان ما نزهقش كده واللي يتوه في مشهد أو ينام ممكن يرجع معانا مرة تانية في الحلقة اللي بعدها وأتى جد... نعم 
انت هتعرفي اول ما اقرا القصه قضاه ست عدد 11 واتى ملاك الرب وجلس تحت البطمه التي في عفره التي ليؤاش الابي عزري وابنه جدعون كان يخبط حنطه في المعصره ليهربها من المديانيين فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار الباس فقال له جدعون اسالك اسالك يا سيدي ان كان اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه واين كل عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا قائلين الم يصعدنا الرب من مصر والان قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان فالتفت اليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان اما ارسلتك انا مش عارف يا فين قواتك يعني دي حكايه قبل النوم اللي كانت مع جدعون كانت قصه قبل النوم ان احنا كنا في ارض مصر وخرجنا وانا تتي ام ابويا كانت بتحكي لي نفس القصه يعني فكانت نفس القصه اللي حكتها لي تيتا هي نفس القصه غالبا اللي تيتي جدعون كانت بتحكيها له قبل ما تنام وتشربوا بق قهوه في الطبق بتاع القهوه حاجات عجيبه كانت بتعملها التيتات سكر ما فيش قهوه عباره عن ميه بسكر ما علينا جدعون كان عنده قصه قصه طريفه من قصص مدارس الاحد فقال له اذهب بقوتك هذه هي فين القوة؟ هي فين القوة؟ ويتدخل الرب في توقيت في حياتي عشان يقول لي من فضلك اتحرك من فضلك اتحرك من فضلك ليك دور في الملكوت من فضلك تفضلش قاعد من اجتماع لاجتماع بتسمع ومديني الفيس اللي عليه الابتسامة الحلوة المسيحية دي انتوا عارفين في ابتسامة مسيحية طبعا عارفينها؟ عارفينها طبعا يعني دي حاجات اصلها ما اقدرش ما يعني ما علقش في ابتسامه مسيحيه عارفين غير اي ابتسامه تبقى ظريفه كده وممكن تبقى انت يعني تقريبا بتشتم من جوه بس دي له بقى واحده ابتسامه مسيحيه معروفه يعني زرزوزي بتضحك الابتسامه مرات وتوقيتات ومواعيد يجي الرب يقول لك من فضلك اتحرك في الملكوت من فضلك اتحرك تقول له انا انت واقف معي تقول لي بقوتك هذه اه بقوتك هذه انا ما عنديش حاجه غير شويه حكايات عن الرب يسوع يعني انا ممكن فعلا وانت قاعد دلوقتي الرب يقول لك ويقول لك اتحرك واخدم وزور واسال عن الناس وكلمهم عني بايه بقى يا رب؟ بالحكايتين اللي انت عارفهم بالخمس قصص اللي انت عارفهم لان الموضوع مش مرتبط بانه انت بتعرف قد ايه ولا دارس قد ايه حلو انك تعرف وحلو انك تدرس الامر مش مرتبط بامكانياتك هيجي وقت وقد تكون الليله دي الوقت ده اللي الرب يقول لك من فضلك كفايه قاعده كفايه قاعده اعرف شخص مبهر يعني الحقيقه كان في ناس هنا تعرفه ما اعتقدش قوي اكيد ليليان مراتي تعرفه يعني أنا أعرفه من داخل على 40 سنة ما بطلش يوزع نبذ لمدة 40 سنة 
نبذ وكتب في اي مكان وفي اي حته وجت ازمنه علينا اقول غالبا لازم هيطلع من اللي هم ايه دلوقتي يعني مش هي يعني مش هيكمل يعني شخص عجيب وبسيط في ايمانه ومحبته لربنا يمكن ما يعرفش يوعظ وعظه كبيره يمكن ما يعرفش يعني يخطب في الجماهير لكن حجم المحبه والقوه اللي بيتحرك بيها هذا الشخص في انه يركب اتوبيس يركب مترو يقابل ناس حاجه عجيبه مش لحظه هنجيب المعده الثانيه بيتحرك بقوته هذه بيتحرك لانه من زمان من وهو صغير الرب قال له اذهب بقوتك هذه الامر العجيب في قصه جدعون حضراتكم عارفينها وانا مش هدخل في القصه انا بس عايز الفت نظرك ان بيجي وقت بالرغم انك تبقى شايف ان انا ما اعرفش بالرغم انك تبقى شايف ان انا ما عنديش بالرغم ان تبقى حاسس انه انا لما باجي اصلي بصلي ثلاث جمل انا ما عنديش حاجه قوي اصليها مش حافظ مجموعه الايات اللي بيبداوا بيها وينهوا بيها وعين يقولوا ايه من المزامير فتطلع الصلاه كده يعني ها وزنها 2 كيلو لا ما عنديش الكلام ده بالرغم من ده يجي رب يقول لك من فضلك اذهب بقواتك هذه ويحصل ايه بقى العجيب يعني عايز اوريكم بس الحته دي فقال له اسالك بماذا اخلص اسرائيل وعشيرتي وحضراتكم عارفين اكون معك وتضرب المديانين طيب ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فاصنع لي علامه انك انت تكلمني لا تبرح منها هنا بيكلم لك الرب حتى اتي اليك واخرج تقدمتي واضعها امامك فقال اني ابقى حتى ترجع فدخل جدعون وعمل جدي معزه وقت طويل وايفه الدقيق خبز فطيره اما اللحم فوضعه في سل واما المرق و و و قال له ملك الله خذ اللحم والفطير وضعهما فمد الملك الرب طرف العكاز وذهب ملك الرب وبنى جدعون مذبح للرب ودعاه يهوه شلوم اللي هو يهوه اله السلام في اجمل من كده ادينا بدانا اهو يعني ده انت بنيت مذبح ده انت شفت يسوع غالبا لانه كل مره في العهد القديم الاشاره الى ملاك الرب بتبقى بتتكلم عن الرب يسوع وبنيت مذبح المفروض انت فين بقى دلوقتي في قمه القوه والتشجيع رب قال لك اذهب بقوتك وذهب يعني من فضلك بقى يقول ايه فرب قال له اهدم مذبح البعل الذي لابيك واقطع السريه التي عنده فاخذ جدعون عشره رجال من عبيده بص في عدد 27 وعمل كما كلمه الرب واذ كان يخاف من بيت ابي واهل المدينه ان يعمل ذلك نهارا فعمله ليلا ده ما ينفعش يا رب بثلاثه تعريف بقى بعد ما الذبيحه اكلت ومديت طرف العصايه ونار جت وبنى مذبح لسه راجع يخاف ده النوع ده ما ينفعش ارمي يا رب وشوف غيره فضلك يا رب يعني يخاف انت لسه بتخاف ده ظهر ليك وقال لك قوتك هذه هي فين قواتي 
هي فين قوات الكتاب المقدس يقول كان خايف يروح يهدم مذبح البعل بالنهار ليشوفوه طب وانت يا رب هتعمل ايه معاه قال هو ده الاناء حتى لو خفت حتى لو اترددت حتى لو حسيت اني مره اتحركت في عمل كده والمره اللي وراها حسيت نفسي مش عارف اعمل ده الرب ما بيرميش الدعوه دي الرب ما بيبطلش يقول لك اذهب بقوتك هذه يا رب ده جدعون كان خايف ده نوع يقود حروب وده نوع يخش على المديانين ده خايف يهدم مذبح مذبح في العيله بتاع ابوه خايف ده هتوديه حارب انت شوف حد زي ونت ون كبيرة في راسه يعني داود بقى بس يعني شوف الناس العظام دول اللي قال له من انت حتى تعير صفوف الله الحي هو دي نوعيه الناس مش اللي خايف يهدم طبطين بعد ما ظهرت له وكلمته لكن الدعوه ما مش بتتسحب لو مرات ضحفت او خفت لو مرات تراجعت ربي بيقول لي خلاص ما تنفعش بقى انا كنت فاكرك شديد عن كده الحقيقه كنت فاكرك يعني ناشف كده وهتبقى معايا مفيش كده ربي يمشي معاه سكه طويله وانا مش عايز اقعد اقرا لان حضراتكم عارفين القصه ويدي له علامه واثنين والجزه ناشفه والجزه مبلوله وحاجات وعمال ليه كل ده يا رب؟ قال ما يقراش حاجه انا بكبره انا ببني ايمانه انا بنقله انا بعلمه انا بجهزه امال ايه قوته هذه؟ الامانه اللي في قلبه محبة الحقيقية ليا رغبته انه يعيش ليا هي دي قوة رب اه هي دي قوة ده القلب اللي انا عايزه وهشتغل بيه ويتدخل الرب في وقت يقول لك من فضلك كفاية قاعدة من فضلك ده وقت تقوم فيه وتتحرك فيه ده وقت حصاد ده وقت تشتغل حتى لو اقصى حاجة تقدر تعملها انك تمسك سماعه التليفون لكن طول الوقت انت مشغول اللي كان بيعمله جدعون ما كانش حرب كبيره كان في ناس في الجبل المقاومه الشعبيه المقاومه الشعبيه اللي بتقاوم مديانين كان بيحاول يعمل شويه طحين دقيق ويطلعه للناس دي عشان تقدر تعيش اللي مستخبين في الجبل يعني مش حاجه كبيره قوي قوي رب قال له اذهب بقواتك هذه يوحنا 21 كان سمعان بطرس عدد اثنين وتوما الذي يقام له التوأم ونثنائيل وحزبه كده كانوا سبع اشخاص. فقال لهم سمعان بطرس انا اذهب لاتصيد قالوا له نذهب نحن ايضا معك فخرجوا ودخلوا السفينه للوقت في تلك الليله لم يمسكوا شيئا بعد هذا انا بقرا بالشقلوب بعد هذا اظهر ايضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبريه ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون انه يسوع فقال لهم يسوع يا غلمان الاعل عندكم ادما ادما يعني لحم سمك صيد اي حاجه تتاكل جنب الخبز يعني اجابوه لا 
انتوا عارفين حضراتكم القصه يتدخل الرب ليسترجع الدعوه اللي على حياتك يتدخل الرب ليسترجع الدعوه اللي على حياتك احد الاخوه من قيمه ايام قليله شاركني عن ازاي الرب كون مجموعه واستخدمه بشكل غير عادي بشكل هو ما كانش عامل حسابه بشكل هو ما كانش متوقعه والمجموعه دي بتجتمع وبتقعد والمجموعه مليانه مشاكل والرب ابتدى يديله تشجيعات لناس معينه فيتحرك لهم على المستوى الفردي والكلام ده كله في ايام قليله ايه اللي بيحصل زي ما حصل مع بطرس الرب يجي مرات ويسترجع الدعوه اللي على حياتك يا بطرس ما قلتلكش تعالى لاجعلك تصطاد الناس عشان ترجع تصطاد سمك مش دي الدعوه مش دي الدعوه عشان كده الرب فكروا انه اول مره التقينا رميت وكان السبب انك القيت اللي انا قلت عليه وكان فيه ثمر وتاني بفكرك ان دعوتك انك تصطاد الناس احبائي اللي حصل لبطرس بيحصل لنا كلنا مرات كتيره بنتلخبط مرات كتيره ب... ب... بتصدي الدعوه لما يحصل عدم وضوح كده في الرؤيه لخبطه جامده الرب يسوع اتاخد من وسطهم واتصلب وبعدين ايام فاتت وهم مش عارفين راسهم من رجليهم يعني هي دي كانت مرحله حلوه ولا لا زي ما مرات كتيره يحصل معانا وبالذات في بدايات علاقاتنا بالرب يسوع وحضراتكم كلكم مؤمنين قدامه ولكم علاقه حيه وحقيقيه مع الرب يسوع مرات كتيره يحصل كده يا يا رب اقول له فاكر السنين اللي كنت اطلع فيها وخدمه ومؤتمرات ونسافر ونعمل زيارات زيارات العيد وزيارات غير العيد ونزور ناس ما نعرفهاش ونبقى متحمسين ده انا بكسل اروح اول الشارع دلوقتي عشان اشتري طاقه يعني وكانه مع الوقت كانه مع الوقت مع اللخبطه مع الانشغال يروح من قدام عيني الدعوه كانت ايه ويقف الرب مع بطرس ومع المجموعه كلها حتى طريقه ارجاع الدعوه واسترجاعها على حياتك اللي انا محبه وانا تاملت في الكلام ده قبل كده هنا مش عايز اعيده حتى الطريقه اللي الرب تعامل بيها مختلفه تماما عن احنا لما بنقول لاولادنا ايه ده انت عندك امتحان انت مش بتذاكر قوم ذاكر قوم الحق السنه الدراسيه خلصت قوم الحق اما تجيب 57 من 100 هتعمل ايه قوم انت حتى مش هتفلح كده قوم الرب مش دي طريقته ولا طريقته انه يقول له في كلمه في في اللغه العربيه درجه انا مش بحب الكلمه دي ابدا اسمها التاتيت دي مش معروفه ولا ايه لا 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 ده انا ممكن كده لا 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 لو سمحتوا ركزوا معايا هل حضرتك تعرف ما هو فعل انك تاتت حد اول مره تسمعوها الصعيدي دي ولا ايه اه اوكي انا هشرح ايه هو التاتيت التاتيت هو بالظبط كده ما احنا قلنا ما احنا ما احنا قلنا 100 مره انك لما تذاكر وتروح ما انا قايله لك ما انا قايل لك 
ما انا قايل لك اسمع الكلام انا ريقي نشف يا راجل ده انا ريقي نشف اقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا ده انت طب انا هيعمل لي ايه الكلام ده دلوقتي؟ انا الكلام ده دلوقتي وانا في وسط الغرقه اللي انا فيها ده هيعمل لي ايه؟ لكن احنا كبشر ما بنقدرش ما نفرغش الحته دي عندنا وخبراء في هذا الامر الله ما انا قلت لك يا حبيبي احضر الاجتماع بدل ما هو شوف حالتك عامله ازاي ما يا حبيبي يا بابا انت ما بتقراش في كتاب خالص انت ما بتفتحش كتاب مقدس حتى طب بس انت افتح طب اقرا مزمور قبل ما تنام ما انا قلت لك يا بابا ما انا قلت لك يا حبيبي طاق 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 وفي الرايحه والجايه في الرايحه والجايه ايه الحكايه تاتيت جين موجود على فكره الستات بتتمتع باكثر من الرجال عموما لكن الرب يسوع ما عندوش هذا الامر نهائي فين يا رب يعني وانا قلت لكم اللفظ ده قبل كده اللي هو غير موجود في كتاب مقدس اللي هو عتاب المحبه فين مش عارفين عتاب المحبه ده موجود فين لا قريته في رساله ولا قريته صح يمكن اللي يعرفه يقول لي فين يا رب عتاب المحبه كده برضه بطرس ما كانش العشم ما كانش يعني ما تجيش منك وجرر وراك سته غيرك يعني احنا قلنا وده انا شرحت لكم انه الهيكل ينقض في ثلاثه ايام ده انا ريقي نشف وشرحت الله مش معقول ما بت... يعني ما فيش انت يا بطرس انت اللي جيت معايا على الجبل ونصنع ثلاث مظال ولك واحده ولموسى وإيليا ايه الحلاوه دي انت ما عندوش الرب الطريقه دي عندي انا عندي انا موجوده بكثره لاحساسي باني كويس لاحساسي باني ما غلطش الغلطه اللي انت غلطتها ما عملش زي كافيرا ما عملش زيك فعشان كده ادي لنفسي الحق اني اجي واقول لك ما انا قلت لك ما انا عملت لك ما فيش الرب الكلام ده العل عندكم ادامه طب ارموا على جانب السفينه ولما ابتدى يشدوا المشهد يا جماعه مشهد سماوي عجيب انه بطرس اللي كان قالع بلبس الصيد يرمي نفسه في البحر لانه ادرك انه اللي ما كناش شايفينه في الضباب ده اللي ما كناش لاقطين ده مين؟ ده اله البركه. ده اللي بيقول حط هنا تلاقي بركه، تلاقي خير، تلاقي امور غير طبيعيه، ويطلعوا يلاقوا اكل محطوط وخبز محطوط، ليه؟ لانه الدعوه مش انك تاكل من ايدك، الدعوه مش انك تشتغل وتكسب وترجع تصطاد، لا لا الدعوه بتاعتك انت اني اجعلك صياد ناس. رب وقف مع السبع اشخاص عشان يسترد دعوتهم تدخل ما تسيبهم يا رب ما تسيبهم يعني انت هو انت قليل اللي انت عملته حماته نفسها حماته نفسها مش كانت محمومه وتعبانه ونايمه بين حي وميت هو هيشوف ايه احسن من كده لا يا رب ده ما بصراحه مش كلام ده ابدا ما فيش طريقه الرب طرقي ليست مثل طرقكم وافكاري مش افكاركم واسلوبي مش اسلوبكم الرب عايز يقف معاك الليله دي ويقول لك دعوتك دعوتك ارجع لدعوتك تاخد واحده كمان ولا كفايه طولت انا ناخد واحده كمان ولا خلاص ناخد واحده كمان ملوك الثاني اخر جزء وهنصلي بعدين عدد صحاح تمانية
يمكن مش كلنا بنخلي بالنا من القصه دي انتوا عارفين طبعا المراه الشونميه وتكلمنا عنها كتير اسلام لك سلام وسلام للولد وحطيه على السرير وجاه وقام وعارفين القصه انه ليس عيد ولا سبت ولا راس شهر فانت رايحه له ليه فعارفين القصه طبعا وهي بنت اوضه على السور عشان رجل الله يرتاح عندها لكن القصه دي ليها باقي حد عارف ان الشونميه دي ليها باقي كبير في الكتاب المقدس وقال اليشع للمراه التي احيا ابنها بيفكرنا دي مين قومي وانطلقي انت وبيتك وتغربي حيثما تتغربي لان الرب قد دعا بجوع فياتي ايضا على الارض سبع سنين فقامت المراه وفعلت حسب كلام رجل الله وانطلقت هي وبيتها وتغربت في ارض الفلسطينيين سبع سنين وفي نهايه السنين السبع رجعت المراه من ارض الفلسطينيين وخرجت لتصرخ الى الملك لاجل بيتها وحقلها لما خرجت في المجاعه سابت كل حاجه فلا الارض بقت من ملكيتها سبع سنين ارض قحط ما فيش حاجه في البلد ففي ناس جت على الارض وناس استولت على البيت وناس خدت كل حاجتها وكلام اليشع عليها قال لها سبع سنين فخرجت السبع سنين ورجعت وفي نهايه السبع سنين رجعت المراه من ارض الفلسطينيين وخرجت لتصرخ الى الملك لاجل بيتها وحقلها صح تمانية ملوك الثاني هي ما طلعتش انا اسف طب وانت مش هتقولي لي صح ملوك الثاني تمانية لا ده مهم ده مش عندك ملوك الثاني ما فيش هي روح اماني بتحوم في المكان ولا مش هو ده اللي انا بقرا شككتني في نفسي على فكره ابص اشوف انا بقرا وفي نهايه السنين السبع رجعت المراه من ارض الفلسطينيين وخرجت لتصرخ الى الملك لاجل بيتها وحقلها قم بالصدفه بالصدفه مفيش حاجه اسمها صدفه عند الرب مفيش حاجه اسمها يا ايه الحظ ده مفيش حاجه اسمها حظ في تدخلات من الرب في مواعيد محدده لاجل امور محدده وقال الملك لجحزي غلام رجل الله قص علي جميع العظائم التي فعلها اليشع وفيما هو يقص على الملك كيف ان احيا الميت اذ بالمراه التي احيا ابنها تصرخ الى الملك لاجل بيتها وحقلها ايه يا رب ده ايه الصدف السعيده دي مفيش صدف في تدخل من الرب لاسترجاع ما قد سلب من حياه الشخص في رد للمسلوب في تدخل في الموقف ده لرد المسلوب اللي سلب من حياتك وخلي بالك معايا ازاي رب هيصنع هذا الامر فسال وفيما هو يقص على الملك كيف انه احيا الميت اذ بالمراه التي احيا ابنها تصرخ الى الملك لاجل بيتها وحقلها فقال جحزي يا سيد الملك على فكره هذه هي المراه وهذا هو ابنها الذي احياه اليشع فات سنين وبقى ولد كبير كده فسال الملك المراه فقصت عليه القصه كلها فاعطاها الملك خصيا واحد مخصوص عنده من الدائره بتاعه الملك قائلا ارجع كل ما لها البيت والارض 
الحمد لله لا وغلات وجميع غلات الحقل من حين تركت الارض الى الان يعني ايه طيب يعني تتصرف وترجع لها غله السبع سنين اللي فاتتها وهي بره طب ما هم السبع سنين دول كانوا الجوع انا مش مهم الملك امر بكده لان الرب يتدخل ليرد اللي سلب من حياتك في سنين بقرار بكلمه يتكلمها الرب يا سلام يا رب على الصدف مفيش صدف مفيش صدف اذ وجهها زي يحكي عن العظائم التي صنعها اليشع يختار هذا هي القصه دي مش قصه واحده دي اليشع عمل حاجات اكيد وقال له على فكره كان في واحده ست كانش عندها نسل والرب ده نسل والولد مات واحياء اليشع كان ميت يا ما جلاله الملك كان طفل ميت وانتهى والرب احياه فإذ بالرب يقف بالملك في الوقت ده عشان لما تيجي هذه المرأة تتكلم عن اللي راح يرد ليها الرب كل اللي راح قد تكون الليلة دي الرب عايز يقف معك ويتدخل ويقولك كده أنه أرجع كل ما لها وجميع غلات الحقل من حين تركت الأرض إلى الآن يعني حتى في الوقت اللي كانت ارضي فيه ما فيهاش غله ما هو في السبع سنين دول ارضي مش كاليش على خروجي ارضي انا الشخصيه كانش فيها غله لكن ربي يديك تعويض حتى عن الوقت اللي كانت ارضك فيها فاضيه مش مثمره ايه الحكايه دي يا رب قال لما يجي الرب يعوض اللي راح ويعوض المسلوب ويعوض اللي ضاع مني ما بيحسبش على قدر نستاهل ايه او كنت المفروض اخد كام لكن بيعطي بغنى للتمتع بيجي يعطي حسب مهاره يديه حسب كمال قلبه لما الرب يعطيك حسب كمال قلبه ايه شكل العطيه وايه شكل التعويض خلونا نصلي رب عايز يقف معاك وقفه الليله دي يتدخل في حياتك تدخل ده زي ما سمعنا النهارده في امور مختلفه وقفات مختلفه نقلات مختلفه رب بيتدخل عشان ينقل حياتي نقله مختلفه ايه النقله اللي انا النهارده واقف فيها ايه النقله اللي رب النهارده هيتدخل في حياتي ويكلمني عنها كان يكون رب عايز يقول لك اذهب بقوتك هذه اذهب بقوتك هذه انت قاعد دلوقتي تقول له رب اني قوه اني قوه اني قوه انا انا مش حاسس ان عندي قوه انا مش حاسس اني بعرف اعمل حاجه زي كده الرب عايز يتدخل زي ما نثان النبي تدخل وقال لداود انت هو هذا الرجل عايز يقول لي يمكن الليله دي انت الشخص اللي قاعد بقالك شهور في امر 
بيحزنني وكسر قلبي انت هو الشخص قوم وارجع من الحتة اللي انت قعدت فيها قوم واكسر قيد الخطية اللي على حياتك قوم وانفض اللي ترمى على حياتك لشهور يمكن ولسنين ناثان جيل داود وقال له الكلمة دي انت هو والرب يمكن الذي عايز يجي يقول لك انت هو هذا الرجل اللي بقالك وقت طويل قاعد بعيد تستغربش انك مش عارف تسمعني تستغربش انك مش عارف تفرح بيا ما تستغربش انك مش عارف تتقوى ما تستغربش انك مش عارف تمشي على مرتفعات فين يا رب الوعود دي انت هو هذا الرجل يمكن رب عايز يقف معاك زي ملكي صادق ويديك نقلة في الشبع والفرح كل مرة الرب وقف مع ناس كان في نقلة في حياتهم كان في خطوة لفوق في الإيمان في العلاقة الرب عايز يقف معاك زي ملكي صادق ويقدم لك خمر وخبز شبع وفرح ويقولك أنا مصدر الشبع أنا مصدر الفرح قلبك للرب وكلمه على المستوى الشخصي تصليش للاجتماع بقى دلوقتي وما تصليش لحد كلم الرب عن نفسك دلوقتي افتح للآخر شق قلبك قدام الرب باللفظ كده شق قلبك قدام الرب قول له رب انت عايز تقف معايا في أني حتة للادي عايز تتدخل معايا في أني حتة عايز تكلمني بأني إعلان للادي يا رب أني إعلان يا رب عايز تتكلم معايا زي ما اتكلمت عن بطرس يا رب اتحبني ارعى غنمي الدعوه كانت كده اني اجعلك تصطاد الناس دعوه على حياتك كانت اني اجعلك تصطاد الناس رب يمكن عايز يسترجع الدعوه على حياتك الامر اللي فتحه قدامك السكه اللي قال لك دي اللي هتمشيها
واحنا الكلمات دي ما ينفعش ترنمها كانها ظريفه يا برافو نقوا ترنيمه لايقه على حته من الوعظه مش ده اللي بيحصل ومش ده الهدف لكن الهدف انك وانت دلوقتي في محضر الله وانت بتعلن الاعلان ده انت بتمسك الوعد في ايدك انت دلوقتي وانت في محضر رب بتمسك الوعد في ايدك بحق وحقيقي مش كلام بنقوله لانه روح الرب موجود في المكان عشان كده وانت بتقول الكلمات دي ممكن تمد ايدك تعبير حقيقي انا مش بقولك تعمل حاجة نفسية لكن انت بتمسك الوعد ده من الرب ان القيود تتلف القيود اللي على حياتي تتلف بزور المرارة اللي رماها عدو الخير وربطتني بأزمات ناحية ناس تتلف باسم الرب يسوع
يقول له الامر اللي انت تكلمت فيه يا رب اللي وقفت بيا عنده الليله دي الامر اللي انت تكلمت بيه التدخل اللي تدخلته الليله دي زي اللي تدخلته يا رب في الكلمه انا عايز اتنقل بيه مش عايز اتعزى بيه مش عايز اتعزى بيه مش عايز انبسط بالفكره الليله دي انا رب التدخل اللي انت تدخلته معايا الليله دي الكلمه اللي كلمتني عنها انا شخصيا عايز اتنقل بيها لان الكلمه فيها سلطان لانه الكلمه حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقه الى مفرق النفس والروح وبتميز افكار القلب ونياته دي الكلمه اللي سمعناها انا رب بصلي الليله دي انه الكلمه اللي وقفت بيها عند حياتي تكون سبب اني اتنقل من المكان اللي انا فيه خد عشرين ثانيه وانت بتسمع الموسيقى صلي كده قول له نقله حقيقيه باسم الرب يسوع في الامر اللي تكلمت عنه ممكن رب يكلمك في امر من من اللي شفناهم الليله دي ممكن يكلمك في الخمس امور لكن بغض النظر هو مش مجال انك تسمع عظه مجال انك تاخد النقله بتاعتك الليله من قدام الرب صلي صلي قول له انقلني انقلني الليله دي في اسم الرب يسوع انقلني نقله حقيقيه في هذا الامر انقلني نقله بعد ما وقفت يمكن شهور ويمكن سنين سبح الكلمات اللي جايه دي اعلن ايمانك استقبل من الرب استقبل من الرب لانه في وسطنا
حصينة راح تقع يا أسوار باسم الرب يسوع أشكرك لأنه كل رب شخص وقفت معل لادي عند موقف عند تدخل عند إعلان أنت رب تقصد به أنه حياته تتنقل من الحتة دي نقلنا الآن يا رب في محضرك نقلنا في الآن اللي جاية نقلنا في إدراكنا نقلنا في فهمنا نقلنا رب في قلبنا نقلة حقيقية باسم الرب يسوع أشكرك يا رب نشكرك لأنه الكل قائل مجدا في محضرك نعم يا رب مش بالإمكانيات مش بالمعرفة مش باللي بنعرفه مش باللي بنعرف نقوله مش بالدراسة مش بالخبرة مش بالقدم مش بأي حاجة غير أنه مررت بك وقت زمانك زمان الحب نعم يا رب نشكرك لأنه وجدنا في زمان الحب هنقول الكلمة دي ومهما تكوني حصينة نختم بيها نشكرك يا رب لأنه كلمة الحياة تشبع 
أعمقنا وتشبع نفوسنا شكرك رب لو إن كنا الآن حنمضي في طرقنا كل واحد يذهب رب البيت ولظروفه لكننا لا نخرج من محضرك في الساعات اللي جاية أيوة رب نخرج من القاعة لكن رب خلينا في محضرك الساعات اللي جاية خلينا نعين مجدك يا رب للساعات اللي جاية تكمل عملك في أعماقنا رب وتختم بالروح القدس على كل كلمة تكلمت إلينا بيها بارك رب لكل شخص لم تسعف ظروفه أنه يكون موجود معنا الليلة دي نرسل لهم بركة في أي مكان يكونوا لكل مجد وكرامة آمين